0: Estúdio Popular.
1: Estúdio Popular. Boa tarde, ouvintes da USB-FM. Eu sou Alexandre Chandol Eu sou Luciano Souza. Eu sou Larice Ribeiro. E aqui é Cláudio Félix. E está entrando no ar o programa Estúdio Popular a voz das trabalhadoras e
2: trabalhadores nas ondas da USB-FM.
1: Estúdio Popular! Boa tarde, ouvintes do programa Estúdio Popular! A voz dos trabalhadores, das trabalhadoras e da juventude nas ondas da UESB-FM. Estamos no nosso 59º programa. São 59 tardes de segunda-feira, iniciando a sua semana com muita informação, reflexão e crítica social sobre o mundo em que vivemos. Boa tarde, meu querido professor Cláudio Félix.
0: Boa tarde, Xandó. Boa tarde, ouvintes. Um abraço para Lara que hoje não pode estar com a gente. Nessa tarde, segunda-feira, em que a gente está aí, como falou Xandó, na nossa 59 ª edição. E querendo aqui mandar abraços carinhosos e distantes para a minha querida amiga Vanusa, lá no Cafezal, que sempre nos escuta. Pessoal, aí o Julierme, que é um professor da geografia. Ouvinte a sido nosso nosso trabalho. Um abração para todos nessa luta.
1: E Cláudio, é sempre bom mandar esse alô. Também tem uma grande amiga, colega de trabalho, a professora Luzi, que sempre nos acompanha, minha colega na Uneb de Brumada, ela está sempre aqui nos ouvindo e dando aquele feedback. Um beijão, Luzi, A sua audiência, assim como a é de todo mundo que nos acompanha, é sempre muito importante. E além disso, hoje eu vou mandar também um alô especial para os trabalhadores da prefeitura, os servidores municipais que estão na linha de frente das ações do Covid. Nós temos uma série de recomendações, de determinações do poder público, de limitação do trânsito das pessoas, de fechamento do comércio, da utilização de máscara. Nós sabemos que isso é um trabalho que é muito complicado porque atinge diretamente a liberdade das pessoas nem todo mundo entende que isso é para o nosso bem. E na semana passada nós vimos algumas ações, como uma determinada loja de departamento, aonde foi fechada pela prefeitura por estar descumprindo o que é previsto nos decretos, e tivemos uma série de repercussões, também vimos um incidente em um determinado estabelecimento de beleza, enfim, uma barbearia, é aonde os servidores foram lá cumprir o que está sendo determinado pela lei, foram agredidos verbalmente por um vereador, teve uma série de repercussões nas redes sociais. Então, todo o apoio a esses trabalhadores e trabalhadoras que estão expondo a sua vida também ao risco de contágio do Covid e que estão cumprindo a lei para que todos nós possamos superar esse momento em conjunto.
0: Mas eu queria também reforçar isso aí, Alexandre, porque realmente a falta de respeito e a falta de compreensão ou às vezes até oportunismo de alguns para querer se aproveitar de uma situação dessa, né? trabalhadores cumprindo o seu dever, a sua tarefa, e vir certas figuras fazendo um tipo de, de até de agitação e de autopromoção. Isso é um absurdo a gente não pode permitir. Né? Que são trabalhadores, a gente está aqui para apoiar os trabalhadores né, no seu ofício, sobretudo nesse momento tão difícil que a gente está enfrentando, não é isso?
1: É verdade, Cláudio. Nós temos que saber separar o que é o Estado do que é o servidor público. O servidor público, ele, por vezes, ele cumpre o papel como papel inglório. Né? Quem é que gostaria de derrubar uma casa de uma pessoa? Quem é que gostaria de ceifar a liberdade de uma determinada pessoa? Isso é algo que, por vezes, é feito a contragosto do servidor e nós precisamos entender até onde é a ação do Estado e até onde é a ação do servidor. Então, nesse sentido, é o nosso alô inicial para toda essa categoria tão importante neste momento. Mas, para a gente dar início às nossas atividades, vamos então para o nosso quadro, o Roda, Roda, Roda Mundo!
0: Pois é, pessoal, passamos aí de 14 mil mortos no Brasil, fora as subnotificações. O colapso na saúde começou... Centenas de pessoas já esperam na fila o tratamento e leite de UTI. As taxas de ocupação em estados como Espírito Santo, Pernambuco e Rio de Janeiro já chegam a 90%. O Ceará, semana passada, anunciou a abertura de 22 mil covas. No Amazonas, a gente tem visto aí cenas chocantes de enterros coletivos, não é isso? Dados alarmantes nos trazem a professora também da USP, Larissa Bombardi, e o Pablo Luiz Maia, que relaciona o Covid-19... A desigualdade, né? Então, Covid-19 e desigualdade social estão nessa tragédia. Num artigo publicado pela professora Larissa e pelo professor Pablo no jornal Lemundo falam que o Amazonas e o Ceará estão entre os principais focos de Covid no Brasil e se perguntam por quê. A hipótese que eles levantam é que o problema da falta de saneamento básico é um dos elementos, é um dos fatores que tem impulsionado esse aumento da contaminação. O Covid-19 sobrevive até por 12 dias nas fezes de pessoas infectadas, mesmo nas pessoas sem sintomas.
1: Cláudio, tem um, uma frase, uma palavra de ordem que é utilizada geralmente pelos trabalhadores dos sistemas de água e esgoto, aqui na Bahia, pela turma do Sindai, o Sindicato hum. dos Trabalhadores de Água e Esgoto, da Embasa, eles costumam dizer o seguinte, aonde escorre esgoto, exala racismo. Isso porque os dados nos mostram que a maioria das casas que não tem acesso ao saneamento básico e à água encanada são da população negra, certo? Uhum. Então, também é importante associar essa questão da renda básica, da situação social das pessoas com os dados raciais. Aqui no Brasil, nós já temos os dados de que um para cada três infectados do corona são negros e um para cada quatro mortos do corona são negros. Então, é, é um dado né, que está se colocando aí que ele tende a aumentar, porque inicialmente os casos de corona vieram das classes mais altas, que fizeram as viagens internacionais, e com a interiorização e com a periferização do corona, vai chegar cada vez às classes mais baixas e principalmente à população negra.
0: É muito grave isso aí, né? E na última semana, veja só, o ex-ministro da Saúde do governo Dilma, o Arthur Quioro, Alertou que a crise brasileira está se agravando também, obviamente, por conta da irresponsabilidade de Bolsonaro. Esse genocida que ocupa a presidência ele atua como se fosse um vírus. Né? e meio ao colapso, ele tem promovido, continua né, promovendo aglomerações, fomentando mortes, sobre as quais, sobre essas mortes, ele debocha. Por isso, como afirmou o dirigente do Sindicato dos Servidores Municipais de São Paulo, João Gomes, Bolsonaro é o coveiro da nação. E a gente pensando ainda sobre essa crise, que é além de ser uma crise de saúde, uma crise econômica, nós temos ainda a crise política como marca maior do que a gente está vendo agora. Então, Bolsonaro, a gente está acompanhando esses últimos dias, ele tem jogado com a ameaça de caos para arrastar o Exército e se aproveitando de uma oposição fraca e pela dificuldade da própria esquerda, do próprio movimentos sociais de fazer atos de rua, ele está seguindo na sua escalada, com seu discurso cada vez mais fascista, cada vez mais eugenista, ao afirmar a necessidade do fim do isolamento social geral. Em meio à pandemia, no mês passado, o ministro da Saúde, o Mandetta, foi afastado. O pedi, é, o pediu né para a, a saída no um, um acordo com o Bolsonaro. E agora assumiu lá o, o Teich, né, o Nelson Tájch. E nessa sexta-feira, dia 15 de, de maio com menos de um mês de empossado, agora ex-ministro da Saúde, o Nelson Tach, pediu demissão diante de um governante que chama para si o seu slogan de campanha total agora, né? Então, o Bolsonaro está dizendo o seguinte, que ele quer governar acima de tudo e de todos. Portanto, essa patifaria, essa forma doidia, mas muito bem calculada para governar, precisa da reação das instituições da grande mídia, que está repleta de golpistas aí, né? e que apostaram alto no impeachment e na derrubada da presidente Dilma, que foi afastada sem crime de responsabilidade. A gente vê também a cara do ministro é, do Supremo Tribunal Federal, o Dias Toffoli, que parece assim que está lustrando as ferraduras que o cavalo do governo estão dando na sua cara, né? na cara também do STF. Além da cara de menininho assustado lá do presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, que com mais de 200 pedidos de abertura abertura do impeachment ele evita qualquer possibilidade de uma de uma mudança mais é, mais profunda para barrar toda essa forma destruidora que o governo está fazendo portanto em meio a essas dificuldades o grito do governo bolsonaro ecoa de alguma forma mas os limites de isolamento social impedem que se tenha uma análise mais pre mais precisa do quanto a raiva da população e os índices de rejeição do governo que chega aí a 41%, se faria materializado nas ruas. Mas tem uma certa reação aí, Xandor. A Gaviões da Fiel bloqueou atos de fascistas em São Paulo no dia 9. Juristas e advogados realizaram um atos em defesa da democracia e contra o negacionismo da pandemia em frente ao STF no dia 14 de maio, gritando, inclusive, fora Bolsonaro. Além também de uma agenda interessante que aconteceu no dia 15 de maio, que foi o ato de estudantes da UNE né, em relação a, ao adiamento do Enem. Então, o pessoal da UNE, da UBS, esteve lá para lutar solicitando o adiamento do Enem. E os movimentos se organizam, a CUT e outras centrais se articulam, partidos de esquerda tentam se acertar e discussões sobre a necessidade da reforma do Estado, que passam, por exemplo, pela revogação de todas as medidas de Temer e Bolsonaro, renegociação das dívidas reforma militar, reforma agrária, começa a aparecer aí novamente no debate. Então, gente, é muita luta aí, muita batalha que nos espera, mas precisamos nos manter firmes, nos preparando, pressionando e ocupando espaço nas redes sociais, nas janelas e também fazer o combate nas ruas, como tem feito muitos movimentos e organizações.
1: É, Cláudio, não é nada fácil o momento em que estamos vivendo. Enquanto tem gente que está batendo palma para isso... Nós temos realmente que nos preocupar, porque uma crise de tamanho paradoxo a qual vivemos, e nós já temos uma mudança de dois ministros da saúde, sendo que não alcançamos sequer, ainda o pico da pandemia, isso tudo tem impacto diretamente na vida da população. E só para fazer um paralelo, vale lembrar também que aqui em Vitória da Conquista, o prefeito Erze Guzmão ele trocou em três anos e meio ele trocou por seis vezes o secretário de saúde, é. né? então a Bolsonaro em um ano e meio já trocou pela terceira vez, vamos ver aí quem, quem vai ser o recordista né? e fica então essa reflexão para a população né, de que não podemos apostar na lógica do quanto pior melhor, porque isso em verdade é algo que só vai prejudicar a todos nós, mas também não podemos aceitar um discurso raso que tem sido colocado que é, deixa o homem trabalhar temos que torcer para que tudo que ele planeja dê certo. Não, por porque o que o governo tem planejado é justamente a destruição, o genocídio, realmente, acho que essa é a palavra, da nossa população. quando toda semana, praticamente, vai a público para dizer que precisamos voltar às atividades, tra é, traz as academias, é, cabeleireiros, manicures, como atividades essenciais, sendo que isso é algo que é de uma irresponsabilidade tamanha por parte do governo federal. E cabe a nós, população, continuar atenta e principalmente fortalecer as campanhas de solidariedade. Porque o governo está segurando o dinheiro que era para chegar na população, por meio do auxílio emergencial, e mandando a população para as filas para se contagiar.
0: E em falar em resistência, Xandor, nós acompanhamos aí né, tanto a garotada, a juventude é, em frente ao MEC resistindo. E lutando pelo adiamento do Enem, mas também temos campanhas do pessoal da Comissão Pastoral da Terra, tem feito uma série de ações, dentre elas uma campanha contra o trabalho escravo. Vamos ouvir o spot da campanha do pessoal da Comissão Pastoral da Terra.
2: A Comissão Pastoral da Terra informa. Após 132 anos da Lei Áurea, a prática do trabalho escravo ainda persiste no Brasil. As vítimas são jovens, adultos, homens, mulheres e crianças. O trabalho escravo é crime, previsto no artigo 149 do Código Penal Brasileiro. Denuncie! Campanha de olho aberto para não virar escravo.
1: É isso aí, Cláudio! a Comissão Pastoral da Terra, que é uma entidade histórica da luta dos trabalhadores e trabalhadoras do nosso país, principalmente dos interiores, que tem uma atuação importantíssima na luta em defesa dos povos que são atacados pela ganância do latifúndio, pelo avanço dos agrotóxicos, das sementes transgênicas, pela grilagem de terras, nos conflitos em torno da água, e também uma campanha muito importante com relação ao trabalho contra o trabalho escravo. Então, a Comissão Pastoral da Terra desenvolve esse trabalho há muitos anos. Tem um caderno também importante, que é o caderno dos conflitos do campo, que não existe, inclusive, um dado oficial no Brasil de, que traz referência a quantas pessoas são ameaçadas, assassinadas ou que há tentativas de homicídio no campo brasileiro em decorrência da, de conflitos agrários. E nós devemos isso enquanto sociedade ao grande trabalho que é desenvolvido pela Comissão Pastoral da Terra. E neste mês, associando com o 13 de maio, que é o dia da dita abolição da escravidão no Brasil, a Comissão Pastoral da Terra trabalha sempre durante a semana com a intensificação das atividades de combate ao trabalho escravo. Tem muita gente que não sabe, mas ainda existem pessoas que trabalham em condições análogas à escravidão no Brasil pessoas que são convidadas ou convocadas a trabalhar em determinados estabelecimentos, tanto urbanos quanto rurais, e que, quando se dão conta, elas só podem comprar nas mãos do proprietário daquele espaço, elas têm que pagar um aluguel exorbitante e acabam não conseguindo se libertar somente para pagar as despesas e configurando o que se chama de escravidão moderna. Então, a Comissão Pastoral da Terra faz esse trabalho de uma forma muito importante, Aqui na nossa região, meu querido Cláudio, alguns municípios são recordistas em trabalho escravo, a exemplo do município de Barra do Choça, Anagé e Itambé. São municípios que sempre têm é, descobertos focos de trabalho escravo, aqui em Vitória da Conquista também já tivemos alguns, essencialmente nas lavouras de café. No, nas, nos grandes centros urbanos, é muito comum também se identificar essas ações a qual também o Ministério Público do Trabalho cumpre um papel fundamental e que identificam principalmente imigrantes como bolivianos, venezuelanos, haitianos, que são encontradas em fábricas eh, nos subsolos dessas grandes metrópoles e por isso a importância dessa ação. Então, para quem souber, tiver desconfiança de que existe alguma ação dessa de trabalho escravo né, na sua região, próximo a você, você deve buscar aí os telefones ou o contato via internet do Ministério Público do Trabalho ou da Comissão Pastoral da Terra, de onde seja mais próximo aí da sua cidade. Como nós, a USBFM tem um alcance muito grande, nós não vamos dar um contato específico porque cada uma dessas cidades vai ter o seu contato.
2: Isso
0: aí. Então vamos ouvir mais um spot de alerta do pessoal do CP, da CPT em relação ao trabalho escravo.
2: Missão Comissão Pastoral da Terra informa. Em 13 de maio de 1888, a Princesa Isabel assinou a Lei Áurea, que aboliu a escravidão brasileira. Mas isso não impediu a continuidade do trabalho escravo. Muitas pessoas ainda praticam esse crime para acumular riquezas. Campanha de olho aberto para não virar escravo. Estúdio Popular